0: in Zusammenarbeit mit Experten herausgefunden, dass es Regeln gibt, die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Heute wieder ein paar Geschichten aus der Praxis. Ich finde es so cool, dass ihr meine Geschichten aus der Praxis hören wollt. als wollen jetzt 1030 Leute hören, also als Abonnent. Und das finde ich richtig cool. Das freut mich total. Also, was, was ist heute passiert? Heute kam eine Dame, die ich schon lange hin und die ich sehr schätze. Die kam und äh, sie hat immer wieder mal Rücken und sie hat immer wieder auch mal Bauchschmerzen. Und ähm, ich bemühe mich um sie und ich bemühe mich um sie. Und das ist frustrierend, wenn du jemand gut leiden kannst und du kannst ihm eigentlich nicht so wirklich gut helfen. Das ist wirklich frustrierend. Ich kann das überhaupt nicht leiden. Also, bei ihr ist das so. Tatsächlich allem, was ich sonst seit zu so vielen Jahrzehnten hinkriege, aber sie, sie, frustriert mich tatsächlich. Und äh, sie ist jemand ganz Besonderes, sie äh, kann gut mit Tieren umgehen und äh, alles gelingt ihr irgendwie. Und heute saß sie vor mir und war ganz verzweifelt, und sagt sie, fängt an zu weinen. Und das sind meistens so Punkte, wo du an die Wahrheit drankommst, wenn die Leute anfangen zu weinen, und manchmal muss es erst richtig schlimm werden, bevor du ähm, an die Wahrheit drankommst. Und sie weinte und sagt, mein Mann hat mich so runtergemacht heute. Der hat mich so runtergemacht. Sag ich, okay. Ihr Mann hat sie runtergemacht, wieso das denn? Und zur Vorgeschichte muss man verstehen, dass diese Frau... Äh, dass diese Frau durchaus auch schon in der Klinik war mit ihren Bauchschmerzen. Und die haben auch nie was gefunden. Das wundert einen ja jetzt nicht wirklich, dass die nichts gefunden haben, bei dem, was ich dir jetzt gleich erzähle. Also ihr Mann ist Schweißer und er ist bereits zu Hause, er ist irgendwie in Frührente und ähm, jetzt hat sie einen reizenden Arbeitgeber, einen älteren Herrn, den pflegt sie, für den ist sie da. Und sie kann. diese Frau kann einfach alles. Sie kann kochen, Verbände machen, Arztbesuche, sie... Hat es Mit der Naturheilkunde hat es drauf. Sie ähm, macht seine Verbände, hat ich schon gesagt. Sie kennt sich mit Homöopathie aus und sie kennt sich mit Pflanzen aus. Und sie hat letztlich sogar, man will es nicht glauben, sie hat seine Vollmacht bekommen. Sie hat die Vollmacht bekommen, die macht mit ihm die Arztbesuche, die dafür ihren Unterschriften leisten. Also ich meine, welche Auszeichnung, welche größere Auszeichnung gibt es denn, als das die Vollmacht von jemandem zu bekommen? Vollumfänglich, ne? jemanden, den du vorher nicht kanntest. So, und jetzt macht ihr Mann sie runter. Er macht sie klein und er beschuldigt sie. Und sie wäre ja nicht da und es gibt ja nichts zu essen. Entschuldigung, es gibt nichts zu essen. Er ist den ganzen Tag zu Hause. Ich habe einen Freund gehabt, leider ist er schon verstorben. Der hat gesagt, wer lesen kann, kann auch kochen. Was sagst du dazu? Ich würde sagen, da ist sicher was dran. Und da macht Übung den Meister. Aber es ist sogar vorgekommen und er macht sie so klein, dass es sogar vorgekommen ist, dass sie wieder mal in die Klinik musste. Wahrscheinlich hat ihn das genervt, warum auch immer. Auf alle Fälle hat sie mitgeteilt, dass sie bleiben müsste und keiner hat sich bereit gefunden, ihr ein bisschen Unterwäsche in die Klinik zu bringen und die Klinik war fünf Kilometer weg. Damals war sie richtig, richtig betroffen. Ihr Mann äh, auch nicht. Der wollte das auch nicht. Außerdem lässt ihr Mann sie regelmäßig hängen. Also Er, ist, äh, er macht kaum Hausarbeit. Er ist nicht da, wenn sie ihn braucht. und ähm, so Sitzt sie jetzt vor mir und sie sagt, und er hat sogar noch gesagt, du bist schuld. Die hatten den älteren reizenden Herrn auf meinen Anraten, der hatte viele faule Zähne zum Zahnarzt geschickt, der hatte Zahnarztangst. Und dann macht ihr Ehemann sie klein: Du bist schuld, wenn ihm jetzt was passiert, wenn jetzt bla 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 bla. Ich frage mich, warum macht jemand jemand anders? Und da hast du eine Idee: Warum? Ist das jemals schon passiert, dass sich jemand runtergemacht hat? Warum macht ein Mensch, ein Mensch den anderen runter? Das ist meistens ziemlich deutlich. Wenn einer ein schwaches Selbstwertgefühl hat, dann versucht er, da muss er ja zum anderen hochgucken, das ist nie angenehm. Dann versucht er den anderen mit irgendwas, meistens sind das ja schlaue Leute mit dem schwachen Selbstwertgefühl, er versucht dann den anderen runterzumachen Und wenn es geht, möglichst unter das eigene, gefühlte Level. Was ist das? Was bedeutet das? Welchen Benefit hat er davon? Er fühlt sich größer, richtig? Er fühlt sich jetzt größer und kann auf sie runterschauen. Es ist nur ein kurzfristiger Gewinn, weil irgendwann zieht er andere Leine, weil er hat keine Lust, mit dem äh, umzugehen. Aber ihr könnt euch merken, wenn euch jemand versucht, runterzumachen, hat der eigentlich, es ist eine eigentlich ist das eine Form der Bewunderung, wenn euch jemand runter macht. Ist eigentlich cool, ne? Also, ihr könnt sogar schlagfertigerweise sagen, oh, ich sehe, du bewunderst mich, wenn einer sie runtermacht, der Partner, die Kinder, irgendjemand, ein Freund oder jemand anderes. Vielen Dank, ich sehe, dass sie mich bewundern für das, was sie in mir sehen. Ich bin überhaupt nicht schlagfertig, aber sowas kann man sich ja auch mal dann zurechtlegen. Auf alle Fälle, das hatten wir dann ziemlich schlecht geklärt, ihr Mann hat ein schlechtes Selbstwertgefühl und er kriegt nicht wirklich viel hin und er macht sie runter. So... Und jetzt ist ja die Frage, wieso hast du denn den geheiratet eigentlich? Das ist ganz banal, sie waren in der gleichen Wicke, sie hatten Gemeinsamkeiten, sie hatten gemeinsame Interessen, da hat sich das quasi angeboten. Okay, sowas hält nicht immer lange. Und die wichtige Frage, und das könnt ihr euch für Beziehungen merken, wofür bewundert sie ihn heute noch? Also könnt ihr euch selbst auch fragen, wofür bewundere ich meinen Partner heute? Das wusste sie interessanterweise ziemlich schnell. Sie hat dann gesagt, ähm, also wenn die Bewunderung weg ist, wenn der Stolz auf den anderen weg ist, dürft ihr davon ausgehen, dass ihr euch nahe des Endes der Beziehung findet, wenn ihr nicht langfristige WG-Partner werden wollt. Also sie bewundert an ihm, sagt sie mir, dass er in zwei ungeliebten Berufen ausgehalten hat, dass er ihr bei der Pflege ihrer eigenen Mutter geholfen hat, ist ja durchaus nicht selbstverständlich, dass er sich morgens aus dem Bett gequält hat, um zum Beispiel die Kinder in die Schule zu bringen. Das ist doch super. Das heißt, da ist noch eine Grundlage. Sie bewundert was in ihm. Aber sie sitzt vor mir in all der Kompetenz, die sie hat. Und sie kann wirklich was. Sie hat zwei Berufe. Ich gelingt einfach alles. Und sie weint. Und jetzt ich. Meine erste Frage ist in diesem Fall. Wollen wir mal sehen, was es mit Ihnen selbst zu tun hat? Was ist das Schlimme, was Ihr Mann mit Ihnen macht? Er macht ihr ein schlechtes Gewissen. Okay. Und bevor ich wissen wollte, bevor ich da so rankam, was hat es mit ihr zu tun, wollte ich von ihr wissen, wo steht eigentlich ihr Mann? Wo steht ihr Mann zu Hause? Ich habe ihr einen Blog gegeben und habe sie gefragt. Und dann hat sie dieses Bild gezeigt, was ihr jetzt seht. Was seht ihr? Erstmal das Bild, wie es optimal ist. Ne? Hier ist das Bild, wie es optimal ist. So sollte es sein und so war es bei ihnen am Anfang. Als sie geheiratet haben, war es die ganze Zeit so, wie ihr es hier seht. Mann und Frau sind auch gegenseitig die Nummer eins. Dann kamen die Kinder. Was hat sie gemacht, wie es viele Frauen machen? Haben wir Unterricht in der Schule darüber? Nein. Hat euch jemals jemand was darüber erzählt? Eure Eltern, eure Lehrer, irgendjemand? Nein. Hat mir jemand was darüber erzählt? Nein. Bin ich von Geburt aus schon so schlau, wie ich jetzt scheine? Auf gar keinen Fall. Warum bin ich überhaupt so schlau, wie ich hier scheine? Eigene Erfahrung viel, viel Geld in Ausbildung gesteckt, großes Interesse und, vergesst nicht, ich bin in einer Privatpraxis, ich werde nur dafür bezahlt, wenn ich Leuten helfe. Und irgendwann, vor schon 15, 16, 17 Jahren, habe ich rausgefunden, wenn jemand ganz viel Energie verliert, da kann ich Nadeln setzen, Akupunkturnadeln, so viel wie ich will. Das wird nicht das Gleiche sein, wie wenn ich zum Beispiel mal einen Konflikt ausräumen kann. Also, was ist passiert, als die Kinder kamen? Na, sie macht schon so eine Handbewegung, bevor ich sie zeichnen lasse, macht sie schon so, was heißt das? Hier auf dem Bild könnt ihr das sehen. Sie hat ihren Mann aus dem Platz Nummer 1 rausgedrängt. Und er, auch nicht besonders informiert über diese Vorgänge, in der Annahme Familienglück, das ist ja dann, was jetzt kommt. Er hat sich rausdrängen lassen. Also sah das Ganze so aus, wie ihr es hier seht. Das haben wir ja schon mal gesehen. Ich glaube, im Film Nummer 32 und 33 haben wir das gesehen. Ja, und dann sagt sie noch, ja, aber das ist nicht alles. Da sind ja auch meine zwei Kater noch drin. Ach du Scheiße. Da hat sie auch noch die beiden Kater drin. Und sie sagt, hier, so sieht's aus. Zwei Kater auch noch und er draußen. Und dann sagt sie noch ganz stolz, ja, und immer... Wenn mein Mann mich angeht, dann stellt mein älterer Kater sich vor ihn und greift ihn an und und ermuhrt ihn an. Ich sage, toll, richtig cool, das haben sie gut gemacht. Und dann überlegt sie so ein bisschen und aber ihre Begeisterung gar nicht mehr so groß. Also sie hat ihren Mann rausgeschoben. Damit war klar, diese Situation zu Hause die hat sie gemacht. Man kann ihr zugutehalten, dass sie vielleicht nicht so viel wusste damals. Das war instinktiv. Meine Brut ist wichtiger als mein Partner. Es gibt doch so eine Volksweisheit, die sagt, die Kinder, die rettest du, wen rettest du als erstes vom Feuer? Die Kinder sind immer deine Kinder, dein Partner ist vielleicht irgendwann weg. Das ist so eine Volksweisheit, hm, da muss ich mal drüber nachdenken, wie viel da dran ist und ob das nicht die Weisheit ist, die dann irgendwann auch ins Beziehungsverderben führt, ich bin ziemlich sicher. Ich meine, biologisch ist das schon richtig, ne? die Kinder sind immer deine Kinder. Jetzt war die entscheidende Frage, ich sage es euch, jetzt war die ganz entscheidende Frage. Sie sitzt also da und merkt, okay, er macht mir Stress, das macht mir Bauchweh und warum macht er mir Stress? Erstens hat er weniger, er ist sozusagen, er fühlt sich weniger als ich. Zweitens, ich habe ihn ja rausgeschoben und der Stress geht mir in den Bauch. Der Stress geht dir in den Bauch. Das hat sie jetzt begriffen. Ähm, ich frage sie, was an dem, was ihr Mann macht, macht Ihnen am meisten aus? Das, was, sie, was von dem, was ihr Mann macht, macht Ihnen am meisten aus? Er sagt sie, er macht mir ein schlechtes Gewissen. Okay, das wusste ich ja schon, wenn der alte Arbeitgeber da beim Taner zu Er sagt, nein, das ist es nicht. Er macht mir immer ein schlechtes Gewissen. Und zwar, haltet euch jetzt fest, für was er ihr ein schlechtes Gewissen macht. Er sagt zu ihr, dir gelingt immer alles und mir nie. Äh, Entschuldigung, was kann ich dafür, wenn mir alles gelingt und dir nie? Das ist doch jetzt nicht mein Problem. Habe ich dir ein Bein gestellt, dass dir die Dinge nicht gelingen oder was? Nochmal, er sagt, dir gelingt immer alles und mir nie. Und da fängt sie schon wieder an zu weinen. Sag ich, okay, tut ihnen jemand so leid oder du bist vielleicht schon ein erfahrener YouTuber in meinem Kanal. Was könnte das möglicherweise sein? Richtig, sie hat das früher mal erleben müssen. Wer war es? Nein, nicht ihre Eltern, keine Mitschüler, kein Lehrer. Es war ihr großer Bruder. Der Bruder war sieben Jahre älter als sie und dem gelang einfach nichts. Also so wie er das auch sich gefühlt hat. Und ihr gelang vieles. Sie hat eine, keine so leichte Kindheit. Sie hat als kleines Kind schon für die Familie durch Zeitungsaustragen Geld verdient. Der Vater war ein bisschen außer der Spur. Und der Bruder, dir gelingt immer alles und mir nie. Jetzt bist du da ein siebenjähriges Mädchen oder ein achtjähriges. Was passiert? Du kriegst es hier reingeritzt. Dir gelingt immer alles und mir nie. Da steht dann, ich bin verantwortlich, ich habe mich schlecht verhalten. Meinem armen Bruder geht es gut. Diese alte Geschichte, so banal wie sie ist, wiederholt sie in ihrer Ehe. Und sie hat sich, wie Hendrix Havel sagt, mit einer größeren Genauigkeit als eine amerikanische Cruise Missile. Den Partner gesucht, der das wieder mit ihr macht. Das ist doch irre, oder? Mit dem alten Ding kann ich ihr helfen. Da kann ich ihr helfen, da kann ich sie in die Erinnerung schicken. Man kann ja auch diese Trauma-Akupunktur machen. Ich schicke sie zurück in die Erinnerung. Wie hast du dich gefühlt mit dem Bruder? Das da kann ich löschen, das biete ich ihr an. Aber dann frage ich sie, sind sie eigentlich bereit? Wären sie eigentlich bereit, ihrem Mann die Nummer 1 zurückzugeben? Würden sie das denn wollen? Und jetzt sitzt da und zögert. Sie weiß es nicht. Sie hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie will ihm die Nummer 1 zurückgeben. Das würde heißen, ihre Kinder mal ein bisschen zu lassen und ihren Mann wieder an die Stelle zu lassen. Ihre ganzen Tiere, die auf sie hören wie eine 1. Selbst die Katzen lassen und ihm die Nummer 1 zu geben und das auch dem Kater zu zeigen. Hallo, das ist wichtig. Der Kater hat überhaupt keinen Respekt vor ihrem Mann, weil der Kater war an der Stelle des Mannes. Ist sie dazu bereit oder will sie lieber eine WG führen mit ihm? Sie atmet tief durch und sie überlegt. Und das Ding, was sie da mit ihrem Bruder erlebt hat, was ist das? Das ist der Sound der Kindheit. Lies bitte nach, ich glaube, es ist Kapitel 3 in diesem Buch, nachdem ich immer wieder gefragt werde, was ist das für ein Buch, bitte dieses Buch. Heute waren schon wieder welche da aus, weit, weit weg. Alle drei hatten schon das Buch gelesen. eine sagte, das habe ich noch nie so systematisch gemacht gelesen. Sie ist Therapeutin, macht Familienaufstellung, das, 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 das. Und dann hat sie gesagt, so systematisch habe ich das noch nie gelesen. Okay, wo habe ich sie Ich bin Lehrer. Ganz einfach. Ich bin Lehrer und ich habe gesehen, Guck nach dem, 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 dem und den. So viele Möglichkeiten gibt es ja gar nicht. So, Sound der Kindheit, das kann ich ihr nehmen. Aber bist du dann bereit, nochmal zu versuchen oder willst du doch lieber mit ihr, mit ihm eine WG einfach weiterführen? Ja, überleg dir mal, ne? Für sie hat er immer ein offenes Messer im Sack. Willst du jemanden umarmen, der ein offenes Messer im Sack hat? Willst du das? Das offene Messer ist, ich mache dich klein, das offene Messer ist. Du bist schuld. Sie hat es verstanden. Ich konnte ihr die alte Trauer und Wut über ihren Bruder, das konnte ich ihr nehmen. Und jetzt hat sie zu Hause die Hausaufgabe zu entscheiden. Wird das weiter mein Partner, aber dann auf der Nummer 1, oder ist das weiter mein bg partner Und wir gucken mal, wie wir klarkommen. Die Hausaufgaben stehen. Und sie weiß, dass sie am Zug ist. Vielleicht hast du sowas ja auch schon erlebt. Bis demnächst. Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Der Beate Strittmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Shownotes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.